0: Vamos a empezar el primero de los dos temas que tenemos en la unidad didáctica 3 de Derecho Sindical. Este tema, el tema 1, abarca la libertad sindical y la representación de los trabajadores en la empresa y eh, bueno simplemente os voy a a comenzar explicándoos algo que ya os comenté en un principio y es que uno de los derechos fundamentales que tenemos que atañe al derecho laboral es precisamente el derecho a la libertad sindical tenemos recogido como la actividad de colectivización de las relaciones de trabajo el principio de autonomía colectiva y los tres artículos de la constitución española que avanzan Eh, lo que vamos a ver en este tema y en el tema siguiente son los artículos 7, el 28 y el 37 en el 7 que nos menciona eh, el principio de autonomía colectiva la posibilidad de los sindicatos de trabajadores y asociaciones de empresariales de contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios a través cada uno de sus distintas posiciones a través del sindicato unos, a través de las eh, organizaciones empresariales otros El artículo 28.1 que nos dice que todos tienen derecho a sindicarse libremente y vamos a ver que este es uno de los pocos artículos que tiene su eh, posición también en negativo, es decir, que nadie puede ser obligado a sindicarse. El artículo 37 en el que nos dice que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Este apartado lo veremos en el tema siguiente. Lo que vamos a tratar hoy, por lo tanto, es de la libertad sindical y la representación dentro de la empresa. Tenemos que la representación se va a llevar a cabo por asociaciones empresariales. El sindicato es una asociación de trabajadores para la defensa de los intereses que le son propios, habitualmente eh, contra o frente a la empresa, pero también vamos a, tener, vamos a ver que es muy importante su participación en, instituciones, en distintas instituciones estatales. Las asociaciones empresariales, que también son eh, asociaciones para la defensa de los intereses que son propios a las empresas, tenemos dos tipos, las asociaciones empresariales y las profesionales de trabajadores autónomos, y en ambos casos desde luego no entran dentro de la ley orgánica de libertad sindical que es la que atañe a los sindicatos sino que eh, van a trabajar por la eh, libertad de asociación, el artículo 20 de la constitución española, artículo 22 En cuanto a la libertad sindical, entrando ya de lleno en la ley orgánica 11/1985 es lo que llamamos al derecho que tienen los trabajadores a fundar sindicatos, ahora después entraremos a qué trabajadores pueden fundar sindicatos, afiliarse a los sindicatos de su elección, o la libertad sindical comprende también el derecho de los sindicatos al libre ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. Tenemos, por lo tanto, que el contenido de la libertad sindical tiene un doble plano, que es la libertad sindical individual, aquella que pueden eh, disfrutar los, los individuos Eh, ...considerados como tales, es decir, la posibilidad que tiene un un trabajador de afiliarse a un sindicato... ...o por ejemplo de ir a la huelga o no ir a la huelga, esté afiliado o no a un determinado sindicato. Y la libertad sindical en el plano colectivo y es la posibilidad que se tiene de actuar... ...como organización, como sindicato y de participar en la vida del país. Empezamos por lo tanto con el desarrollo de esa libertad sindical, cuál es el ámbito subjetivo, qué trabajadores tienen derecho a, a, a participar totalmente o plenamente de esa actividad sindical. Vemos que tenemos eh, distintos apartados, tenemos inclusiones, tenemos equiparaciones y tenemos exclusiones directas. Bueno, Cuando hablamos de que todos los de- trabajadores tienen derecho a sindicarse, tenemos que diferenciar. Que lo de trabajadores, únicamente para fundar sindicatos, vamos a tener en cuenta aquellos trabajadores que estén a día de hoy en activo, aquellos trabajadores que están sujetos a un contrato de trabajo, son los únicos que tienen capacidad plena, junto a los funcionarios públicos sujetos a una relación administrativa o personal estatutario al servicio de eh, la administración pública. Estas son las inclusiones que tenemos, los trabajadores en activo. Luego tenemos aquellos que son equiparables, que son equiparados, y son lo que se llaman trabajadores no actuales, que serían los trabajadores en paro, los incapacitados o los jubilados. Podrían eh, afiliarse al sindicato de su elección, pero no podrían fundar un sindicato para la defensa de sus intereses propios. Lo que no quiere decir, eh, si habéis entrado a la página de cualquiera de los sindicatos, eh, sobre todo los más representativos, que tienen unas páginas web impresionantes, eh, que tengan sus propias facciones y que tengan sus propias unidades dentro de esos sindicatos. Pero no pueden fundar un sindicato para la defensa de sus intereses, simplemente pueden afiliarse y ya dentro del sindicato afiliado pues trabajar para ello. Eh, queda ahí en las equiparaciones a los trabajadores autónomos o por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio. ¿no? El trabajador autónomo que trabaja solo se entiende que mantiene una idiosincrasia muy parecida al trabajador por cuenta ajena luego tenemos las exclusiones al derecho de sindicación y eh, tenemos a a los pertenecientes a las fuerzas armadas miembros de las fuerzas armadas e institutos armados de carácter militar y excluidos absolutamente del derecho de sindicación jueces, magistrados y fiscales mientras estén ejerciendo sus funciones y tenemos para finalizar las limitaciones Aquellos que tienen limitado el derecho de sindicación porque tienen una norma, una regulación específica propia y son los miembros de institutos armados de carácter no militar, policía municipal, policía nacional, funcionarios de establecimientos eh, militares, pero funcionarios civiles. ¿vale? En estos dos casos tienen limitado su derecho a la actividad sindical, se regulan por una normativa propia. Bien. Pues vamos a ver ahora en qué se compone esa libertad sindical. En primer lugar, el derecho positivo y negativo, que ya os he comentado antes, en positivo, el derecho a fundar sindicatos, ya sabemos qué trabajadores pueden hacerlo, afiliarse al sindicato de su elección o al libre ejercicio de la actividad sindical dentro del mismo, de promoción, de información, de acudir a medidas de conflicto colectivo, etcétera, etcétera. Y en negativo... ...el derecho que tiene todo trabajador a no ser obligado a afiliarse. En cuanto al régimen jurídico sindical, qué capacidad tiene el sindicato en sí... ...desde luego el derecho a la autoorganización, a ejercer libremente sus actividades como tal... eh, ...a establecer sus líneas de actuación, a a, eh, disolverse cuando estime oportuno según sus estatutos al derecho al ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, y desde luego las actividades fundamentales básicas que va a realizar un sindicato, tenemos el derecho a la negociación colectiva, vamos a ver ahora vamos a, ver a continuación eh, cómo se decide qué sindicatos pueden acudir a negociar un convenio colectivo según su ámbito, eh, el derecho al ejercicio de huelga, el derecho al planteamiento de conflictos colectivos, o de conflictos individuales y el derecho a presentar las candidaturas para representantes de los trabajadores, entre otros. En cuanto al... y siguiendo ya y para terminar el régimen jurídico sindical, simplemente eh, por mencionar eh, la fundación de un sindicato por cualquier promotor, trabajador en activo, recuerdo que promocione... eh, el iniciar o fundar un sindicato con unos datos básicos y a partir de ahí depósito y publicación del mismo en la eh, zona geográfica correspondiente. La responsabilidad del sindicato siempre va a ser por actos o acuerdos eh, del trabajador, siempre que actúe dentro de las competencias como representante del sindicato o por actuaciones eh, adoptados por el propio sindicato dentro de las competencias que tiene para ello y vamos a ver ahora eh, la representatividad yo os estoy hablando de todas las posibilidades que tiene de actuación un sindicato pero hay algo que es fundamental y es que ese sindicato sea representativo dentro del territorio nacional dentro de una comunidad autónoma o dentro de un determinado sector por lo tanto vamos a ver una vez que se eh, producen elecciones sindicales, elecciones mal llamadas sindicales, puesto que se deberían llamar elecciones a representantes de los trabajadores, representantes de los trabajadores que pueden estar sindicados o no, pero que eh, en este caso eh, vamos a ver cómo se convierte un sindicato en representativo, después de esas elecciones sindicales. Bien, tenemos eh, tres tipos de representatividad, En primer lugar, los sindicatos más representativos a nivel estatal, los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma y los más representativos en un ámbito territorial y funcional específico. Quiere decirse, se producen las elecciones eh, sindicales en una empresa, en un centro de trabajo y aquellos que han obtenido al menos un 10% de los miembros del comité de empresa y delegados de personal, en todo el territorio nacional, son los sindicatos más representativos a nivel estatal. ¿A día de hoy qué sindicatos son los más representativos a nivel estatal? Solo dos, UGT y Comisiones Obreras. Son los dos que de momento consiguen, eh, cada cuatro años, establecerse como sindicatos que han conseguido más de un 10% en ámbito estatal, nivel estatal. Luego tenemos los que, por irradiación, forman parte de esos sindicatos, es decir, aquellos que se federan o confederan con los que han conseguido el 10% de miembros del comité de empresa o delegados de personal tras unas elecciones sindicales. Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma son los que han obtenido dentro de esa comunidad el 10%, siempre que sean como mínimo 1.500 miembros de comité de empresa, delegados de personal. Y luego igualmente los que lo consigan por irradiación aquellos pequeños sindicatos, por decir así, que se federan o confederan con los que lo han conseguido. Y luego tenemos sindicatos más representativos en un ámbito territorial y funcional específico. Pensad, por ejemplo, el ámbito naval, ¿eh? zonas específicas. Tenemos la eh, intersindical galega, por ejemplo, que es muy importante. Tenemos el ASTV en el País Vasco también. Entonces... Eh, no están incluidos en las anteriores, pero es posible que hayan conseguido un 10% en un ámbito funcional o territorial específico, que no tiene por qué ser, por ejemplo, una comunidad autónoma. Pero para ese sector sí que ha conseguido la mayoría suficiente para en un momento dado entrar a negociar. Las funciones que se le atribuyen a los sindicatos más representativos son entre, entre otras, la representación institucional frente a las administraciones públicas. Cada vez que se habla de pensiones y que se habla de modificar el Pacto de Toledo, hay que tener en cuenta a los agentes sociales, o por lo menos se les pide opinión, luego ya puede ser vinculante o no. Más bien suele ser que no, pero por lo menos se les pide opinión. Eh, eh, otra de las funciones que tienen los sindicatos más representativos es el derecho a negociación colectiva de convenios estatutarios del título 3 del estatuto de los trabajadores que veremos en el tema siguiente Eh, la importancia que tienen los convenios colectivos estatutarios es que van a ser los vinculantes y van a ser los que se conviertan en norma directamente lo que no quiere decir es que en todo caso van a poder entrar también a negociar convenios extraestatutarios que no cumplan los requisitos del título 3 del estatuto de los trabajadores y que por tanto únicamente van a ser de aplicación a los afiliados a un determinado sindicato Bien, también tiene la función de ser interlocutores en la negociación de condiciones de trabajo del personal de las administraciones públicas Estamos hablando, estoy hablando en todo caso de comités de empresa y delegados de personal de empresas pero también entrarán a formar parte de la mesa negociadora de, las, de, de los distintos convenios en las administraciones públicas Participación en sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos. Creo que ya os he hablado alguna vez que en Alicante tenemos eh, eh, como medio de solución extrajudicial de conflictos colectivos el Tribunal de Arbitraje Laboral, que eh, está compuesto por eh, participantes de UGT, de comisiones obreras y de COEPA. Que incluso la sede se va turnando, puesto que no, te, no tiene una sede específica. no, no En fin, no se les ha concedido una sede específica y han tenido que cederla, bien COEPA o los distintos sindicatos, y este año, por ejemplo, se están celebrando eh, las mediaciones y arbitrajes que se solicitan en el edificio de comisiones obreras en Alicante. Este año se está eh, llevando allí, el año pasado fue en COEPA, en la calle Orense. En todo caso, participan eh, de forma absolutamente objetiva en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos para promover elecciones a representantes unitarios de los trabajadores y cesión temporal de uso de inmuebles. He de decir que solamente los más representativos van a tener derecho a la primera y la última representación institucional y cesión temporal de inmuebles. Los que son sectoriales, de una zona geográfica concreta, etc., no tendrán derecho a participar en esas funciones. La ley de la jurisdicción social ha establecido un procedimiento específico para la protección y garantizar los derechos eh, de sindicación, el derecho a la actividad sindical, que se llama protección, eh, procedimiento de la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. A través de este procedimiento se podrá actuar frente a conductas antisindicales eh, por parte de la empresa o por parte de algunos organismos públicos en algunos casos. Bien, vamos a entrar eh, a la acción sindical. Y vamos a ver los disti- dos formas que hay de acción sindical eh, dentro de la empresa. En primer lugar, el derecho a a constituir secciones sindicales. Las secciones sindicales están constituidas por los trabajadores afiliados a cada uno de los sindicatos dentro de la empresa. Pues bien, esas secciones sindicales que están constituidas por los afiliados a un sindicato, a los distintos sindicatos que existan, dentro de la empresa, pueden eh, pueden tener implantación dentro del comité de empresa, es decir, que tengan miembros dentro del comité de empresa que no los tengan o que se trate de los sindicatos más representativos a nivel nacional, que ya he comentado que eran OGT y comisiones obreras, que en todo caso tendrán posibilidad de negociar los convenios colectivos. Eh, las secciones sindicales tendrán unos derechos mínimos que son muy sencillas y muy simples la capacidad de utilizar un tablón de anuncios el derecho a la negociación colectiva cuando se celebre dentro del de, de ámbito de aplicación y en los centros de más de 250 trabajadores a utilizar un local adecuado que les ceda a la empresa para las reuniones eh, las secciones sindicales estarán representadas por delegados sindicales Los delegados sindicales están elegidos entre los miembros de la sección sindical y eh, serán elegidos por los miembros de la sección sindical y será alguno de los miembros de esta sección elegirá para representar a esa sección sindical dentro de la empresa. Bueno, en cuanto al número de delegados sindicales que se tienen depende de eh, el número de trabajadores que hayan obtenido en esas votaciones y depende del número de trabajadores que tenga la empresa. Según el número de trabajadores que tenga la empresa y siempre que hayan obtenido más del 10%, ¿sí? que se puedan constituir como sección sindical, eh, les corresponderá un número de trabajadores. ¿sí? Las garantías que tienen los miembros de las secciones sindicales que son elegidos como delegados sindicales son las mismas que os voy a comentar después para los miembros del comité de empresa y los derechos que tienen son el acceso en todo caso a información eh, que tenga que eh, dar la empresa, número de contrataciones, política a seguir, política de empleo información y documentación que la empresa eh, aporte también al comité de empresa como parte de sus obligaciones y la asistencia a reuniones del comité de empresa de seguridad salud o las reuniones que se tenga la mesa de negociación de las administraciones públicas también eh, los delegados sindicales tendrán derecho a eh, acudir si recordáis en el caso de las sanciones sanciones disciplinarias cuando se sancionaba algún afiliado a un sindicato tenía derecho de audiencia los representantes y Estos serán los que puedan acudir en caso de sanciones a alguno de los eh, afiliados a un determinado sindicato. Por lo tanto, uno de los derechos será ser oído por la empresa eh, frente a medidas disciplinarias. Bien, Insisto, estamos viendo eh, sección sindical que parte de las votaciones sindicales. Otros de los derechos que tienen las eh, secciones sindicales son los derechos a celebrar reuniones, A recaudación de las cuotas sindicales, cuando nos afiliamos a un sindicato, podemos pedir a la empresa o el propio sindicato puede pedirlo que nos descuente la cuota sindical del recibo de salarios. Si lo recordáis, en la parte de abajo teníamos un apartado de descuentos donde pondríamos, por ejemplo, si se nos embarga el salario, qué cantidad se nos embarga, y donde también se deduciría, en este caso, si a petición del trabajador, la cuota sindical. Eh, Los derechos de los cargos electivos, eh, Algunos ya lo hemos visto, en primer lugar, desde luego, el el disfrute de permisos eh, no retribuidos para el desempeño de sus funciones, para los cargos, si recordáis, cargos electivos de nivel superior al provincial, comunidad autónoma o nacional, eh, la posibilidad de solicitar una excedencia forzosa, que suponía el, el derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad, y... Eh, en todo caso asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en las acciones propias como eh, delegados sindicales siempre y cuando no interrumpa la actividad habitual de la empresa después para finalizar tiene derecho a representación sindical para participar en las comisiones negociadoras de estos convenios colectivos que muchas veces requieren meses de negociación y que en este caso sí que eh, es una actividad que va a ser retribuida bien como os he comentado antes, os estaba hablando de las secciones sindicales, secciones sindicales conformadas por los afiliados a un sindicato dentro de una empresa. Y esa es la representación sindical. Pero tenemos la posibilidad de ostentar otro tipo de representación que se le llama representación unitaria. Y esa representación unitaria es que eh, yo puedo ser trabajador en una empresa que no me quiero sindicar pero sí quiero ser representante de los trabajadores. Por lo tanto, me presentaría como representación unitaria a miembros de comité de empresa y delegados de personal. Por eso he dicho antes que eh, son las mal llamadas eh, elecciones sindicales, porque en esas elecciones, no solamente, eh, no solamente no, es que lo que se votan son representantes de los trabajadores, miembros de comité de empresa y delegados de personal, que a su vez pueden ser también miembros de las secciones sindicales, pueden ser delegados sindicales, además suelen serlo. El trabajador que se presenta, que pertenece a su sección sindical, a las elecciones, normalmente quiere ser miembro del comité de empresa, porque es lógico, es la representación de la empresa. Bueno, pues los órganos de representación unitaria son los delegados de personal y comités de empresa. Eh, Son los que eh, salen después de las elecciones sindicales, y eh, será delegados de personal si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, entre 10 y 50, pero a partir de 6 trabajadores, eh, si, hay negocio, si hay acuerdo entre, representantes, entre los trabajadores y la empresa, ya puede haber un delegado sindical. Y el comité de empresa se va a conformar en empresas o centros de trabajo de más de 50 trabajadores. En empresas de menos de 50 lo que elegimos son delegados de personal, en empresa de más de 50 lo que elegimos es un comité de empresa, que depende del número de trabajadores de la empresa, va a estar formado por más o menos miembros. Además nos podemos encontrar con que eh, son centros de trabajo pequeños y tengo comité de empresa conjunto, tengo, o tengo un solo centro de trabajo, O tengo varios centros de trabajo pequeños en una zona geográfica muy cercano y lo que conformo es un único comité de empresa eh, conjunto. O puedo tener distintos comités de empresa por centros de trabajo y crear un comité intercentro con una eh, comisión negociadora de un máximo de 13 miembros. Imaginaos todo esto. Cuando tengo que negociar lo que hemos visto anteriormente, el despido colectivo. Yo tengo que negociar, he, he podido tener el problema con distintos centros de trabajo, tengo que acudir a los distintos centros de trabajo donde uno puede tener representación sindical, otro no, otro tener comité de empresa, otro no. Y por eso os he comentado antes que existía lo del preaviso previo, para que precisamente se pueda organizar cuáles van a ser las comisiones negociadoras o si va a haber una sola según los centros de trabajo afectados. Bueno, pues de aquí es de donde parten eh, esos representantes de los trabajadores, representación unitaria. Las competencias que tiene el comité de empresa, competencia de negociación, eh, información y consulta, eh, recepción y emisión de documentos, en todas las facetas que tenéis, que os he indicado, eh, sobre la situación económica y contable de la empresa, cuál es la contratación que se va a llevar a cabo, que se está llevando a cabo, eh, del ejercicio de poder disciplinario, por, puesto que tienen capacidad de actuar, o, por ejemplo, del asentismo o de la siniestralidad, para que eh, ayuden y participen a, a fomentar eh, pues, información relativa a las medidas de... Eh, ...riesgos dentro de la empresa... ...en fin, para que participen dentro de la organización de la empresa... Eh, ...competencia de vigilancia y control... ...precisamente de lo que he comentado antes... ...medidas de seguridad... eh, ...que se están cumpliendo las normas de igualdad dentro de la empresa... ...si existe un plan de igualdad que efectivamente se está llevando a cabo... ...competencias de colaboración y competencias en materia de conflictos... ...en cuanto a las obligaciones... eh, ...informar a sus representados... ...colaborar en medidas de conciliación como he comentado antes y el deber de sigilo, el deber de sigilo profesional es absolutamente imprescindible, siempre y cuando se pueda haber afectado eh, información básica de la empresa. Las garantías que tienen los miembros del comité de empresa, el crédito horario, eh, que va a estar directamente relacionado con el número de trabajadores a los que representen, por eso eh, están aquellas, aquellos representantes de los trabajadores que... Eh, a Toda la jornada se dedican a la representación sindical, lo que se llaman los liberados sindicales. Depende del número de trabajadores que representen dentro de la empresa, podrá ver, eh, podrá, se podrá tener un crédito horario hasta el totalmente liberado de trabajo. Y bueno, eh, a tener un eh, local para la eh, realización de sus actividades, libertad de expresión, a poder actuar en caso de expediente contradictorio, frente al despido, recordáis que en caso de despido eh, de un representante de los trabajadores eh, existe una presunción de nulidad, si es que se puede entender que ese despido está vinculado a su trabajo de representación en la empresa, salvo prueba en contrario, la empresa tendrá que demostrar que realmente este despido no ha estado vinculado a su actividad como como representante sindical, ante la promoción económica y profesional de otros trabajadores frente al eh, representante sindical, prioridad de permanencia que ya hemos hablado varias veces y la opción ante el despido que también hemos visto ya, la posibilidad que tiene el representante de los trabajadores eh, cuando ha sido despedido y en este caso se ha demostrado que nada tiene que ver el despido con su función sindical, a ser el propio representante de los trabajadores el que opte en un plazo de cinco días a recibir la indemnización correspondiente al despido o eh, eh, reingresar en la empresa con derecho a los salarios de tramitación. Sabéis que esta opción la tiene la empresa en caso del despido, pero si el trabajador despedido es un representante de los trabajadores el derecho a la opción la tiene ese representante. bien Pues con esto damos por finalizado el apartado 1 en el que simplemente se enuncia El derecho a la libertad sindical y la representación de forma muy básica a eh, representantes de los trabajadores en la empresa.